0: nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
1: La carte blanche de Stéphane Bureau. Stéphane,
0: bonjour. Salut, Philippe Pinson.
1: Tu veux me parler des taux d'intérêt ce matin? Ça tombe bien, la Banque du Canada aujourd'hui va faire son annonce. Devrait, possiblement, faire une pause sur l'augmentation, mais aux États-Unis, c'est pas <rire> du tout ça la situation. <rire> Parce que... Est-ce que tu as une hypothèque, toi? Eh ouais 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 oui, oui, Moi, moi je vais, te raconter, je vais te raconter quelque chose, ok? ça c'est une histoire très personnelle, mon courtier euh, hypothécaire euh, d'une institution qui n'est pas une banque m'a fait un genre de speech pour me convaincre, euh, Puis moi je voulais un taux fermé, je présumais qu'il allait avoir de l'inflation et donc une hausse des taux d'intérêt parce que je couvrais la politique, et il m'a dit non, 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 ce serait la pire affaire, de toute façon la ministre des Finances va augmenter les taux d'intérêt, mais ça va se faire lentement, ils peuvent pas l'augmenter de plus que 0,5 de la fois, fait inquiète toi pas, ça arrivera jamais en haut du taux fermé qu'on te propose. Euh, et je me dis, si mon courtier hypothécaire était aussi cabochon que ça, je me dis qu'il y a bien du monde qui ont dû se faire prendre là-dedans.
0: Hey, ça veut dire que tu n'as
1: pas suivi la recommandation de ton courtier? Non, non, je l'ai suivi, parce que de toute façon, à long terme, la variable est plus, est plus rentable, mais... Aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, j'étais un suis petit peu plus coincé, Je suis l'ascenseur avec toi. <rire> je suis un peu plus donc, coincé, que... ces temps-ci.
0: Oui, je varie, je suis dans l'ascenseur mmh. avec toi et, euh, j'étais pas conseillé, donc j'étais mon pire ennemi. <rire> euh, mais j'étais pas mal convaincu que, au, -delà, au nord de trois 4 ça deviendrait vite insoutenable pour nos États qui soutiennent aussi une dette. Ça, c'est une grosse hypothèque. Ben oui.
1: Puis des ménages euh, qui sont endettés dans le tape, là, mais bon.
0: Exact, exact. Donc, à ce jour, comme toi, j'ai tort. Puis chaque mois ou chaque fois que la Banque centrale se retrouve à réfléchir à augmenter ou non les taux, j'ai euh, l'estomac qui descend d'un coup parce que ça, ça se mesure. Hein. C'est en sonnant et en trébuchant. Je ne sais pas ce qu'était ton hypothèque au départ, mais moi, c'est quelques centaines de dollars de plus par mois. Et je suis certain que je ne suis mmh. pas le seul. En fait, on estime qu'au Canada, c'est à peu près 20 des détenteurs d'hypothèques qui, justement, ont acheté cette idée qu'un taux variable était probablement… Et ça se peut qu'à qu moyen et long terme, ça soit vrai, parce que ça l'a été depuis dix ans, que c'était la meilleure des solutions. Donc, ça fait beaucoup de monde qui sont accrochés à ces réunions de la Banque centrale il se trouve qu'hier, les, les marchés, euh, le marché des actions, ont beaucoup bougé. C'est pas exceptionnel. Il y a de, des swings de plus en plus grandes qui sont vus euh, et sentis dans nos portefeuilles, dans nos réels. Il y a des mots où on a envie de voir notre état de compte. D'autres fois, on a moins envie. Parce que Monsieur Powell de la Fed témoignait au Congrès pour commencer à télégraphier ses intentions. En décembre dernier, il y a deux mois, la plupart des économistes étaient convaincus qu'on était arrivé plus ou moins au, au sommet euh, des taux d'intérêt, que la Fed avait à peu près fait sa job. On disait peut-être deux ou trois maximum petits tours de vis à coût de quart de point, vingt-cinq centièmes, puis plutôt deux que trois euh, sommets des, des taux atteints au maximum au printemps avec ce qu'on appelle le pivot c'est-à-dire euh, un retour en arrière. On marche la peinture, c'est-à-dire les, les banques centrales, là, en premier, commencent à réduire quand les, les impacts des augmentations ont commencé à se faire sentir, puis qu'on pourra euh, ou dire on est en récession ou euh, on approche la récession, puis il faut donc détendre les conditions. Or, M. Powell euh, a rien dit de très surprenant hier. Euh, on le savait pas mal tous. Mais les, les marchés financiers, euh, depuis quelques semaines, s'étaient emballés, donc convaincus qu'on est arrivé au bout euh, et que les conditions monétaires allaient se détendre. M. Powell a dit, l'inflation, on n'a absolument pas terrassé le monstre. Euh, C'est aussi une perception qu'on a eue en novembre-décembre, qu'on était arrivé au, au sommet. Or, on a vu, en janvier, dans les dernières semaines, euh, de la pression sur les salaires, euh, pas de chômage... Euh, et une frénésie de dépenses qu'on imaginait mal ou pas en janvier. Les consommateurs euh, étaient de retour dans les magasins. Ce qui n'aide évidemment pas. Donc l'objectif des grandes banques euh, au Canada comme aux États-Unis et en Europe, c'est 2 à 3 on est très loin du compte l'inflation ça se calcule de deux manières avec ce qu'on appelle les, les facteurs volatiles euh, qui sont par exemple le, le prix de l'énergie de certains aliments et, et le cœur qui se je mesure autrement le cœur d'inflation c'est-à-dire avec des indices plus constants dans les deux cas parce qu'il y a des facteurs volatiles. Effectivement, l'énergie, on le voit, ça swing quand on va à la pompe. Euh, des fois, c'est une 1,52. Une fois, c'est 1,63. Euh, c'est allé l'été jusqu'à, l'été dernier, jusqu'à 2,25. Donc, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité. Mais, quelle que soit le, la manière de regarder les choses, les chiffres, l'inflation colle. Ça dure. Et c'est ce que M. Powell a dit hier. Et soudainement, les marchés se demandent si, au mois de mars, dans, dans peu de temps, la Fed va pas augmenter de 50 points de base. Un demi de 1 euh, Puis la Fed, ça donne pas mal le la à tout le monde. Parce que si la Fed augmente seule et que les autres banques suivent pas, c'est la devise de tous ces pays le prix. On l'a vu, le dollar canadien euh, depuis hier, euh, c'est un peu tassé par rapport euh, au dollar américain, justement parce qu'on anticipe une augmentation des taux. Les gens achètent du dollar américain, veulent être récompensés parce que les taux vont leur donner du rendement aux États-Unis. On peut évidemment faire l'hypothèse que pour les exportations canadiennes, ben, ce n'est pas une mauvaise chose parce que quand le dollar est compétitif, donc cheap, disons les choses, nos produits se vendent mieux, particulièrement aux États-Unis, puis c'est là qu'on fait l'essentiel de notre commerce. Mais tout ce qu'on importe nous coûte plus cher. C'est donc ça de l'inflation aussi. Euh, si on veut être plus productif en ayant moins d'employés, ben ça demande souvent de la machinerie, de la technologie, des choses qu'on achète pour l'essentiel à l'étranger et qui nous font importer de l'inflation. Parce que évidemment, si on l'achète avec des dollars américains, ça ne coûte plus cher qu'hier parce que notre dollar, lui, il vaut moins cher.
1: Mmh. Au moins, ça va Donc, être l'été, sur... on va importer moins de produits agricoles. Mais...
0: C'est ben, En fait, tu vois, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Euh, je pense que. Puis c'est ce dont j'avais envie de parler un peu ce matin. Je sais que c'est ésotérique. Il est 8 heures le matin, tu manges tes toasts. Tu ce que j'ai vraiment envie de parler de suite. ces choses indigestes bon, qui font mal te... passer les toasts. Euh, mais. mais je pense, puis je suis pas un économiste patenté, mais ça fait longtemps que je suis ces choses-là, euh, peut-être un peu influencé par euh, Trahan, François, dont je t'ai parlé il y a deux semaines, et qui a eu comme beaucoup de retentissement au Québec par ses commentaires euh, quand il parle d'apocalypse, mais en fait, il parle essentiellement de, de l'inévitable mécanique liée à l'augmentation des taux d'intérêt. Je ne suis pas d'avis que l'inflation va être un phénomène euh, transitoire. Je pense qu'on va avoir à se faire à l'idée que ça va durer plus longtemps qu'on le veut, et donc les taux d'intérêt vont rester plus élevés plus longtemps qu'on le veut, qu'on le souhaiterait, euh, parce qu'on n'a pas maté la bête. On n'a pas réussi à prendre l'inflation par les cornes puis l'écraser. Il, il y a des facteurs qu'on peut contrôler, d'autres moins. Et, et j'ouvre ici une hypothèse. Euh, on a souvent, parce que depuis deux ans, quand on disait l'inflation est entre autres liée aux chaînes d'approvisionnement, il y avait de l'engorgement, euh, les produits euh, dont on avait besoin, qui viennent souvent de loin, euh, n'arrivaient pas aussi vite qu'on le voulait. Euh, les, les bateaux ne suffisaient pas à la demande. Euh, ça crée donc de l'inflation parce que tu as beaucoup, beaucoup de demandes et il euh, y a justement des chaînes d'approvisionnement qui n'ont pas été assez bien lubrifiées. Donc, ça ne se rend pas. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans la foulée de la pandémie, et particulièrement aussi des relations de plus en plus tendues entre l'Occident, les États-Unis, le Canada, l'Europe et la Chine. Euh, le, le conflit en ce moment apparent, il est entre nous euh, collectivement à l'Ouest et la Russie, mais il est de plus en plus avec la Chine. Or, la Chine était euh, le cœur productif de l'humanité, l'est encore pour beaucoup. Euh, ton iPhone, si tu en utilises un, est fait, comme tu le sais, très mm -hmm. probablement en Chine, Mais les oui. composantes qui sont faites ailleurs. Bien, ailleurs bien. Et pourquoi les choses sont faites en Chine depuis 30 ans ou en Asie? Parce que ça coûte moins cher. On a exporté notre inflation en Occident dans euh, d'autres pays, en Chine et ailleurs, où la main d'œuvre n'était pas chère, où les composantes euh, dont on avait besoin n'étaient pas chères, et dans certains cas même, où des ressources étaient moins chères. Donc, on a pendant 30 ans, avec la, la mondialisation, réussi à réduire considérablement les, les coûts de production et donc ce que, comme consommateur, on payait pour plein de choses qui n'étaient pas coûté assez cher. Donc, il y a beaucoup de travailleurs qui ont vu leur niveau de vie baisser parce que leur boulot a été délocalisé. Je pense parce qu'il y a des cols bleus aux États-Unis, au Canada, dans les secteurs manufacturiers. Euh, mais en même temps, ce n'est pas un bon trade-off, pardonne l'expression. On avait théoriquement un meilleur pouvoir d'achat parce que les biens essentiels qu'on convoite coûtent moins cher. Ta la re ta télévision, plein de choses. Or, aujourd'hui, les Américains en tête, c'était vrai avec M. Trump, ça s'est beaucoup accentué avec M. Biden, disent on ne peut plus être dépendant d'un pays qui est notre rival, pour ne pas dire notre adversaire. Alors, ça s'est avéré vrai pour les médicaments, pour les équipements médicaux. Ça de plus en plus pour la haute technologie. Le principal fabricant au monde de microprocesseurs, de chips, c'est Taïwan. Alors, Taïwan, ce n'est pas la Chine. Mais l'ombre de la Chine pèse sur Taïwan. Et qu'est-ce que font les Américains? Ils se sont dit on doit ramener chez nous cette capacité de production, pour ne pas être vulnérable à une éventuelle invasion. Les Américains, euh, Mme Pelosi, c'était un de ses objectifs quand elle dirigeait euh, la Chambre basse à Washington, euh, dégager des sous, puis on parle de dizaines de milliards de dollars, pour créer de la capacité de production aux États-Unis. Dans le fond, euh, c'est du bien-être social pour des entreprises milliardaires qui disaient, euh, la production locale aux États-Unis, on n'est pas capable, on sera pas compétitif. Donc, les, les, les géants euh, qui produisent ces microprocesseurs, mais le faisaient à l'étranger, ont été et sont aujourd'hui à coût de dizaines de milliards de dollars aidés pour qu'on produise aux États-Unis euh, ce qui est évidemment le, le pétrole des temps modernes. Il n'y a pas d'économie moderne sans semi-conducteurs. Euh, mais il y a des coûts associés à ça, des coûts de main-d'oeuvre des coûts d'investissement, et on se rend compte que dans plein de secteurs, y compris l'alimentation, on rapatrie euh, de la capacité de production. Ça va bénéficier très certainement au Mexique, probablement à beaucoup d'économies d'Amérique latine, parce mm -hmm. qu'on voudra que ces productions soient pas loin de la maison, pas loin du Canada, pas loin des États-Unis. Mais long détour pour dire que le rêve que nous avons consommé pendant 30 ans de la mondialisation, donc de pouvoir acheter tout à petit prix, est en train aussi de s'effriter. Donc, c'est un facteur qui va faire pression sur l'inflation. Et il y aura des besoins de production. On va ramener euh, dans l'industrie manufacturière des, des, des capacités de production chez nous, même au Canada et aux États-Unis, pas juste au Mexique et en Amérique latine, avec une augmentation des coûts. Donc, cette euh, Spirale inflationniste, on y a goûté depuis un an et demi. Il y avait des événements ou des éléments transitoires, mais il y a aussi des choses qui sont là pour durer. Donc, est-ce que la banque centrale, les banques centrales, seront réglées en augmentant, en augmentant les taux d'intérêt le problème? Possiblement, partiellement, ouais. mais pas complètement. Ouais, Donc, euh, à terme, de l'inflation durable et probablement aussi des taux d'intérêt avec tout ce que ça signifie, hein, y compris pour euh, les comptes publics, mais des taux d'intérêt qui ne pourront pas être substantiellement réduits à très court terme. Euh, le, le directeur des, des services de renseignement, je dis ça à la blague parce que c'est un ami, euh, chez BlackRock, qui est le plus gros fonds fiduciaire au monde, euh, celui donc qui, fait la, euh, qui, qui dirige la recherche, disait récemment, il était à Montréal, M. Boivin, euh, préparez-vous, les taux d'intérêt vont rester hauts, beaucoup plus longtemps que tout ce que nous avons prévu. Donc, voilà. Euh, entre le café et les taux ce matin, se faire à l'idée que ça va coûter plus cher pour emprunter <rire> et que ça va coûter plus cher pour dépenser aussi. <rire> plus longtemps.
1: Ouais, peut-être qu'on va mieux dépenser, par contre, et moins acheter Bien des dit. belles Made in China. C'est peut-être... Mon côté optimiste, qu'est-ce
0: c'est de, de voir Mais tout le, ça
1: le, En
0: fait, ça, ça force nécessairement, parce que quand ça se passe dans nos poches, on devient soudainement très attentif, ça force à plus de discrimination, à plus d'intelligence dans nos dépenses, on ne peut pas être frivole comme on l'est en d'autres temps, et peut-être qu'on jugerait effectivement qu'on n'a pas besoin de cet écran de télévision dans une maison.
1: Hmm. Un autre, ou un quatrième, ou un nouveau iPhone plus performant avec plus de microprocesseurs dedans qui vous permettent de... On ne juste plus pas les photos. moyens
0: de toute manière.
1: Oh, y a a Stéphane, à demain. À demain.